0: เล่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านผมปิติสีแสงนามนะครับสองตอนที่ผ่านมาเราพูดกันถึงเรื่องของวัฒนธรรมชาชาทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นคำถามก็คือแล้วชาจีนกับชาญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องของการเดินทางทางประวัติศาสตร์จนพัฒนาขึ้นมากลายเป็นจุดสุดยอดของวิธีการชงชาที่เราเรียกว่าซาโดหรือว่าวิธีแห่งชาหรือบางคนก็ใช้คำว่าวาบิชาที่แปลว่าวิธีแห่งชาเช่นเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นพิธีชงชาอันยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงยึดโยงกันยังไงการที่จะเข้าใจเรื่องนี้จนถึงการเข้าใจเรื่องของตํานานการเกิดขึ้นของใบาชาในหลากหลายประเทศเนี่ยผมว่าเราคงจะต้องย้อนกลับมาเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาครับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งถ่ายทอดออกมากลายเป็นพุทธศาสนาลัทธิเซนหรือว่าแนวทางปฏิบัติแบบเซนที่เน้นเรื่องของการทําวิปัสสนาญาณในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะพูดถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิถีแห่งชากับวิถีแห่งเซนเมื่อพูดถึงวิถีแห่งเซนเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปในยุคพุทธกาลยุคที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงมีพระชนชีพอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยนะครับก็มีสาวกอยู่หลากหลายองค์โดยเฉพาะท่านที่เป็นอัครสาวกหรือว่าคนที่เป็นเหมือนกับเอตทะคะหรือว่ามีความเป็นเอกในหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งในอัครสาวกองค์สําคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระมหาเกสรปะหลายๆท่านพอพูดถึงพระมหาเกสรปะก็จะจําได้ใช่ไหมครับตอนที่เราเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาว่าพระมหาเกสรปะเนี่ยเป็นพระที่มีอาวุโสสูงสุดและด้วยความที่เป็นอาวุโสสูงสุดเนี่ยก็เลยหลังจากที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปริณิพานไปแล้วเนี่ยท่านก็เลยเป็นผู้นำเป็นองค์ประธานพร้อมกับพระสงฆ์อีก500รูปที่เป็นพระอาหารหันต์ที่อยู่ทันในสมัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทําการสังขยาาพระไตรปิฎกครั้งแรกขึ้นในประเทศอินเดียในทรมสตบรนนาคูหาจริงๆแล้วการที่ขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีอาวุโสสูงสุดเนี่ยไม่ใช่แค่ความสํคาคัญเท่านั้นของพระมหารกรสปะพระมหาเกสรปะเนี่ยเป็นพระที่ถือธูดงขวัตครับทั้ง13ประการคือการฝึกฝนเขี้ยวกรมอย่างแข็งแกร่งเข้มข้นต่อเนื่องตลอดทั้งพระชนชีพของพระมหาเกสรปะเลยถือธูดงขวัตตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในพระที่เวลาออกจากป่ามาก็จะเข้ามาปฏิบัติรับใช้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดและว,วันหนึ่งที่เวรุวันซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจำพรรษายอยู่พระพุทธเจ้าเองในระหว่างที่กําลังสนทนาธรรมะกับเหล่าพระสาวกทั้งหลายที่มาเรียนธรรมะโดยตรงจากพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าหยิบเอาดอกบัวขึ้นมาครับแล้วก็เอาดอกบัวเนี่ยขึ้นไปวางไว้เหนือพระเศียรซึ่งแน่นอนเป็นอากัปกิริยาที่ผิดปกติถูกต้องไหมครับอยู่ดีๆหยิบดอกบัวขึ้นมาและเอาดอกบัวเนี่ยไปเหนือพระเศียรแล้วพระองค์ก็ทรงยิ้มและเมื่อยิ้มเสร็จก็ไม่ตรัสอะไรทั้งสิ้นครับทําอยู่อย่างนั้นจนที่ประชุมสงฆ์แห่งนั้นทุกคนก็ไม่มีใครเก็ตนะครับไม่มีใครรู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําอะไรยกเว้นพระมหาการสปะคนเดียวที่มองเห็นพระพุทธเจ้าทําแบบนี้แล้วก็ยิ้มแบบพอใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการแสดงออกด้วยการยิ้มอย่างเดียวของพระมหาการสปะในขณะที่พระรูปอื่นๆก็คงเลิกลักเลิกลัอกอยู่นะครับก็เลยทําให้พระมหาการสปะเนี่ยเป็นพระรูปเดียวในที่นั้นที่เข้าใจปริศนาธรรมของพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยว่าแกสปะเธอผู้เดียวเข้าใจเราตถาคตขอมอบสิ่งที่ไร้คำพูดทำที่ไร้คำพูดนี้ให้กับเธอและนั่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาธรรมและในพุทธศาสนาในฝั่งมหายานของจีนในฝั่งเซนของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะนับถือพระมหากสรปะนี่แหละเป็นสังฆปรินายกองแรกของสังฆปรินายกฝั่งจีนฝั่งญี่ปุ่นนะครับด้วยความที่พระมหากษัตริยเนี่ยเข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแสดงวิปัสนาธรรมในลักษณะของปริศนาธรรมแบบนี้ปิจศนาธรรมแบบนี้ก็ยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในลัทธิเซนของญี่ปุ่นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อลาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนะครับพระมหากัสริยเองก็ได้รับมอบบาทแล้วก็จีวรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการรับบาทแล้วก็จีวรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจากมือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากัะสปะเองก็ถือว่านี่คือท่านเป็นผู้รับผิดช,ชอบพระพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันประเพณีพานในประเทศอินเดียเนี่ยกุศินารานะครับท่านก็เดินทางออกจากบา่าแล้วก็จะเข้าไปเคารพพระศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างทางก็เดินไปพร้อมกับคณ,ณะพระบวชใหม่ในคณะพระบวชใหม่นั้นน่ะพอรู้ว่าองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันประเพณีพานไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้พุทธศาสนากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงแล้วแต่ในคณะพระบวชใหม่นั้นครับมีพระแก่ที่เพิ่งบวชใหม่รูปหนึ่งกลับหัวเราะแสดงความยินดีอย่างยิ่งออกมาเลยครับว่าอ้าวก็ดีสิต่อไปนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับฐันปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีใครเคี่ยวเข็นก็ไม่มีใครบังคับไม่ให้ทําโน่นไม่ให้ทํานี่อีกต่อไปพวกเราน่าจะยินดีกันมากกว่าเมื่อพระมหากรสปะได้ยินถ้อยคําของพระบวชใหม่รูปนั้นแล้วก็เลยรู้สึกสะท้อนใจครับประกอบกับที่เคยได้รับบาดแล้วก็จีวรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปก็เลยคิดว่านี่แหละคือภารกิจของตัวเองที่จะต้องสั่งขยานาพระพุทธศาสนาจัดหมวดหมู่ธรรมทั้งหลายให้กลายเป็นธรรมที่เป็นหมวดหมู่ไม่สามารถที่จะคลาดเคลื่อนใดๆได้ก็เลยมีการเรียบพระอรหันต์ที่ทันสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้า500รูปมาสั่งขยานาพระไตรปิฎกกันและพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายที่แน่นอนรับใช้เป็นองค์อุปถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเรู้ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์สถกทีจนกระทั่งคืนก่อนวันที่จะมีการทำสังขยาณาก็ได้ตัดเรู้ดวงตาเห็นธรรมนั่นก็คือพระอานนท์เพราะนั้นพระอานนท์ก็เลยเป็นหนึ่งในพระอาหารหันต์ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดแล้วก็เรียนรู้ธรรมะโดยตรงจากพุทธเจ้ามากที่สุดแล้วก็ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในองค์ที่ขานธรรมะในการทําสังขยานาพระไตรปิฎกครั้งเนียนด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่จดจําธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดดังนั้นธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธในประเทศไทยธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธในจีนจึงมีความแตกต่างกันครับเวลาเราเข้าไปในวัดไทยเนี่ยเราจะเห็นพระประธานที่เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม,มาณโคโดมสิทธ,ธัตถะแต่บางวัดก็จะมีการทํารูปเคารพของอักขระสาวกเบื้องซ้ายและอักระสาวกเบื้องขวาถูกต้องไหมครับในประเทศไทยในสปปลาวในกัมพูชาเวลาเราพูดถึงอักระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยเราจะพูดถึงพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะซึ่งทั้งสององค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอตะทะัทคะหรือว่าผู้เป็นสุดยอดในเรื่องของวิชาการท่านหนึ่งนะครับก็คือพระสารีบุตรแล้วก็ในเรื่องของการใช้อิทธิฤทธิ์ก็คือพระโมคคัลลานะแต่สำหรับฝ่ายจีนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่สําหรับฝ่ายจีนเนี่ยอัคราสาวกเบื้องซ้ายกับอัคราสาวกเบื้องขวาเนี่ยเขามองว่าพราะสารีปุตกับโมคลานะดับขันไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันพระปรินิพานเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยู่เรียนรู้ธรรมะกับพระพุทธเจ้าจนถึงวันสุดท้ายดังนั้นเขาก็เลยมองว่าอัคราสาวกเบื้องซ้ายกับอัคราสาวกเบื้องขวาน่าจะต้องเป็นพระมหาเสษะกับพระอานนุ์มากกว่าเพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงกันว่าคนที่เป็นสังฆปรินายกหรือว่าคนที่ได้รับการถ่ายทอดธรรมมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเนื่องกันมาในประเทศอินเดียจนมาถึงประเทศจีนเนี่ยมีการรับไม้ส่งทอดกันมา28พระองค์และวิธีการรับไม้ส่งทอดซึ่งปัจจุบันนี้ในพระสงฆ์ฝ่ายจีนในพระสงฆ์ฝ่ายเซนเนี่ยก็ยังทำกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ก็คือรับบาตรแล้วก็รับจีวรของพระที่เสด็จดับฐานปร,รินิพานไปแล้วก็ให้กับองค์ที่จะเป็นทายาทต่อไปด้วยธร,รเนียมเนี้ยก็มาจากธร,รเนียงของพระมหากรสปะที่ได้รับบัตแล้วก็จีวรมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอินเดียเองนะครับฝ่ายเซนฝ่ายมหายานาเนี่ยเขาเชื่อว่าอัครสา,าวกที่เป็นต้นท่าต้นธรรมของฝั่งมหายานาองค์แรกก็คือพระมหากรสปะหรือที่คนจีนเรียกว่าโมเฮเจยเยต่อจากโมเฮเจยเยก็องค์ที่สองก็จะเป็นพระอานนท์หรือว่าทางจีนจะเรียกว่าอานานเต๋าแล้วก็ต่อเนื่องกันมาสืบทอดพระพุทธศาสนากันมา28พระองค์จนกระทั่งถึงองค์ที่28ก็คือพระโพธิธรรมพระโพธิธรรมเนี่ยเป็นชาวอินเดียแต่ก็ถือธูปองควัดเหมือนกับพระมหากระสปะแล้วก็จาริกสแสวงบุญไปทั่วไปซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่พระโพธิธรรมเลือกที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือในประเทศจีนครับทางเทือเขาหิมาลายเลยนะครับไปถึงประเทศจีนพอไปถึงประเทศจีนเนี่ยตอนนี้พระพุทธศาสนาก็มีการเผยแผ่อยู่ในประเทศจีนแล้วล่ะเพราะเรากำลังพูดถึงระยะเวลา28รุ่นหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันประภิกษนิพพานซึ่งตอนนั้นเองก็มีวัดขนาดใหญ่อยู่ในประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโดยวัดขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราเองก็รู้จักแล้วก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกของจีนแล้วก็เป็นวัดสําคัญทางพุทธศาสนาในลทัทธิมหายานด้วยนั่นก็คือวัดที่เรารู้จักกันในานามเซาหลินซีหรือว่าวัดเซาหลินวัดเซาหลินเนี่ยเป็นการออกเสียงแบบจีนกลางครับถ้าออกเสียงแบบแต่จิ๋วแบบที่คนจีนรู้จักกันมากกว่าแล้วเราก็มักจะคุ้นชินในหนังจีนด้วยก็จะไม่ใช้คําว่าเซ้าหลินแต่จะใช้คําว่าเซี่ยวลินยี่เป็นวัดเดียวกันคําว่าเซ้าหลินเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการใช้คําหลายๆคําที่บอกถึงสถานที่ตั้งของวัดเริ่มต้นจากคาว่าเซ้าคําว่าเซ้าเนี่ยเป็นชื่อของภูเขาที่อยู่ในเทือเขาซงชานเชื่อกเขาซงชานเซ้าเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในเมืองเติงฟางจังหวัดเจิงโจมณฑลเหื่อนานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมณฑลใหญ่มณฑลเขื่อนานแล้วก็วัดแห่งนี้เนี่ยนะครับเศร้าผมบอกแล้วมาจากชื่อภูเขานะครับหลินเนี่ยแปลว่าป่าครับเพราะฉะนั้นวัดนี้เป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาทงฉันวัดนี้ก่อตั้งขึ้นมาในยุคของราชวงศ์เว่ยทางตอนเหนือก็ประมาณสักคศ .300 ไปปลายจนถึง500ร้อต้นๆโดยเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อว่าปาโถป่าโถเองเนี่ยถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ในจีนที่แม่นยํามากในเรื่องของพระไตรปิฎกเวลาพูดถึงหลักธรรมเนี่ยจำพระไตรปิฎกแม่นมาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อโพธิธรรมมาซึ่งมาจากฝั่งอินเดียเดินทางเข้ามาก็เห็นความสงบเขาถือทุปองควัดก็เห็นความสงบของเทือกเขาชงชานตรงนี้แหละก็เลยไปนั่งวิปัสสนาขังตัวเองอยู่ในถ้ำเพื่อที่จะนั่งวิปัสสนาอยู่ในอุทยานที่ชื่อว่าอูลูมีถ้ำแห่งหนึ่งพระโพธิธรรมมาเนี่ยก็เป็นพระอินเดียมาฝึกวิปัสสนาสมาธิอยู่ในถ้ำเนื้อนานถึง9ปีนี่เรากําลังพูดถึงปีประมาณชัก 527-528 ก็คือประมาณ 1,500 ปีที่แล้วในขณะที่พระโพธิธรรมามาฝึกวิปัสสนาตามแบบวัดสายป่าอยู่ใกล้ๆวัดเส้าหลินเนี่ยประชาชนแถวนั้นก็เริ่มใส่ศรัทธาพระโพธิธรรมมาเป็นอันมากบางตํานานก็ขยายความต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมาเกี่ยวกับเรื่องใบาชาของเราครับว่าในระหว่างที่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระโพที่ทําเองก็เผลองีบหลับไปครับเพราะเมื่อเผลงีบหลับไปชาวบ้านที่เห็นก็เริ่มติฉินนินทาว่าเอ๊ะทำไมเป็นพระผู้ใหญ่มาวิปัสสนาอยู่ในป่าไม่แอบงีบหลับได้ท่านเองก็เสียใจเป็นอันมากและเมื่อเสียใจเป็นอันมากสิ่งที่ท่านทําก็คือท่านบอกว่าอ๋อหลับใช่ไหมหลับเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังตามันมาติดกันก็เลยหลับดังนั้นท่านก็เลยเอามีดเนี่ยเฉือนหนังตาทิง้งซะและหนังตาที่เฉือนออกมาที่เป็นริ้วๆนั่นแหะท่านก็โยนทิ้งไปพอท่านโยนทิ้งไปด้วยความตั้งใจที่เป็นความตั้งใจมั่นเพื่อที่จะเข้าถึงวิปัสสนาญาณเนี่ยก็เลยทําให้อหนังเปลือกตาที่ตัดแล้วโยนทิ้งไปเนี่ยกลายเป็นต้นไม้ขึ้นมาจากพื้นดินต้นไม้นั้นก็มีฤทธิ์ที่ทําให้เมื่อดื่มกินใบของต้นไม้นี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆริ้วของหนังตาด้วยก็จะไม่ง่วงเหงาหาวนอนและต้นไม้ต้นนั้นก็คือใบชาครับแต่แน่นอนนี่คือตำนานถูกต้องไหมครับเพราะในความเป็นจริงคงจะไม่มีใครตัดหนังตาแล้วงอกขึ้นมากลายเป็นต้นไม้ได้แต่นั่นแหละก็เริ่มเป็นจุดที่เราทาให้เห็นแล้วแหละว,ว่าโอ้จากเส้นทางการค้าสายไหมสินค้าที่ค้าขายกันระหว่างจีนกับอินเดียที่ไปมาหาสู่กันหนึ่งในนั้นคือใบชาและใบชาที่เผยแพร่กันระหว่างจีนกับอินเดียแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปมาเนี่ยก็มาพร้อมกับพระพุทธศาสนาคุณกาลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เรากลับมาที่วัดเศร้าลินของเราเันต่อครับวัดเศร้าลินเน้นเรื่องของการเรียนปริยัติธรรมเรียนเรื่องของคัมภีร์เรียนเรื่องของตัวบทเรียนเรื่องของเท็กซ์ในขณะที่โพธิธรรมมาเน้นเรื่องของวิปัชนากรรมฐานเพื่อที่จะเข้าสู่ฌานเข้าสู่ญาณให้ได้ในที่สุดความโด่งดังเรื่องของการวิปัชนายานของโพธิธรรมดดมากจนกระทั่งเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเศร้าหลินก็คือป่าโถเนี่ยมองว่าเอ้ยเราเองเนี่ยจะยึดติดอยู่กับหลักวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ต้องมายึดติดกับหลักของการทําวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมด้วยก็เลยมาขอเป็นลูกศิษย์ของโพธิธรรมมาแต่โพธิธรรมมาจะเป็นวัดสายพักป่ามาโดยตลอดฝึกวิปัสสนามาโดยตลอดก็มองว่าคนที่เรียนแต่ปริยัตเนี่ยจะยึดติดและคิดอยู่แต่ในกรอกแล้วก็คิดคิดอยู่แต่เฉพาะในตัวเท็กซะจนในที่สุดเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดนอกกรอบแล้วหลุดพ้นจากทาได้เพราะว่ายังคงยึดติดกับสิ่งที่มันไม่มีตัวตนอยู่นั่นก็คือตัวอักษรที่เป็น Text ไม่สามารถที่จะละทิ้งกิเลสต,ตัวนี้ได้โพธิธรรมมาก็เลยให้ปริศนาทําไปอย่างที่บอกครับว่าวิธีแห่งเซนเนี่ยพูดถึงปริศนาธรรมเยอะท่านก็บอกว่าะในเมื่อแน่นอนตามธรรมเนียมจีนเจ้าอาวาสปาโถเองก็มารออยู่ที่หน้าถ้ำของโพธิธรรมมาแล้วก็บอกว่าจะไม่รู้ไปไหนจะขอเฝ้าอยู่ตรงเนี้จนกว่าโพธิธรรมมาจะยอมรับเป็นสิทธิ์โพธิธรรมก็เลยให้ปริศนาธรรมไปว่าโอเคเราจะยอมรับเป็นสิทธิ์เมื่อท่านได้แสดงความตั้งใจจริงออกมาและตั้งใจจริงจนกระทั่งทําให้ขีมะตอนนั้นเป็นฤดูหนาวขีมะในบริเวณธรรมเนี่ยจากสีขาวกลายเป็นสีแดงทั้งหมดอะ่ะเราถึงจะให้ธรรมะกับท่านโอ้โหทำยังไงดีล่ะหลวงพ่อปลาโถเองก็บอกว่าโอเคฉันเองก็จะแสดงความจริงใจแหละว่าฉันจะสามารถที่จะเข้าถึงทำได้ฉันยอมสละทุกอย่างสิ่งที่ท่านทําก็คือเฉือนแขนซ้ายของตัวเองทิ้งครับและเมื่อเฉือนแขนซ้ายของตัวเองทิ้งเลือดที่สาดไปทั่วก็ทําให้หิมะทั้งบริเวณนั้นกลายเป็นสีแดงพระโพธิ่ทํามาเห็นแล้วแหละว,ว่าโอพระองค์นี้คิดนอกกรอบจริงๆและในที่สุดสามารถที่จะสละทุกอย่างได้แม้แต่แขนของตัวเองเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมก็เลยยอมรับเป็นสิทธิ์แล้วก็พูดถึงการถ่ายทอดหลังวิปัสสนากรรมฐานหลักการเข้าถึงชางให้กับพระฝ่ายจีนเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นสังฆปรินายกฝั่งจีนที่เริ่มต้นจากวัดเซ้าหลินก็เลยต่อเนื่องยาวนานมา,มาจนถึง6ยุค6องครับต่อจากโพธิธรรมาก,ก็จะเป็นท่านปาเถาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในธรรมเนียมปฏิบัติอันนี้ก็เลยทำให้หลายๆครั้งเวลาเราดูหนังจีนเวลาเราพูดถึงพระวัดเซ้าหลินหรือว่าเซี่ยวลิมยี่เนี่ยเราก็จะเห็นพระเนี่ยเวลาย,ยกมือไหว้ท่านจะไม่ยกมือไหว้แบบอินเดียที่เอาสองมือประกบกันแล้วก็ยกมือไหว้แต่ว่าท่านจะยกมือขวาขึ้นมามือเดียวแล้วไหว้เพียงแค่ข้างเดียวนั่นแหละครับเป็นการระลึกถึงเจ้าอาวาสองค์แรกไงที่ยอมตัดแขนซ้ายของตัวเองทิ้งเพราะฉะนั้นเวลาไหว้ก็เลยไหว้ได้แค่แขนขวาแขนเดียวไม่มีการไหว้แขนซ้ายถ้าลองไปดูในหนังจีนครับเป็นอย่างนี้หมดเกือบจะทุกเรื่องที่มีพระจีนเลยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงพระอมิตาภูธด,ด้วยพระชายาปริมิตาเพราะฉะนั้นก็จะโน้มตัวลงมายกมือไหว้โดยใช้แขนขวาข้างเดียวแล้วก็พูดพร้อมกันว่าอมิตตพุธอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ถ่ายทอดลงมาในหนังจีนอ้อผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับว่าพระที่เป็นพระทางฝั่งอินเดียที่ชื่อฝั่งมหายานามจะเป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยเวลาถอดเสียงเป็นภาษาจีนก็จะถอดเสียงไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นมหากัสปะก็กลายเป็นโมเหเจียเย่พระอนอนุ์ก็กลายเป็นอาน,านันโตในขณะที่ปรมาจารย์โพธิธรรมเนี่ยนะครับที่เป็นการถ่ายทอดวิปัสสนาญาณครั้งแรกจากอินเดียสู่จีนเนี่ยเวลาถอดชื่อให้กลายเป็นสำเนียงเสียงภาษาจีนเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผูถีต้าโมผูถีต้าโม,าโมเนี่ยครับที่ทำให้เวลาเราดูหนังจีนเนี่ยออกเสียงเป็นสำเนียงแต้จิ๋วจากผูถีต้าโมเราก็เลยได้ยินชื่อปรมาจารย์ของเซี่ยวลิมยี่หรือปรมาจารย์ของวัดเซ้าหลินที่เรียกว่าปรมาจารย์ปัหมอปรมาจารย์ตักม้อเนี่ยเป็นแขกอินเดียที่เดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วก็ถ่ายทอดธรรมะการเดินทางทุดงอยู่ในป่าการฝึกบริหารร่างกายการกเผชิญกับเหตุเฉพาะหน้าก็เลยทําให้มีศิลปะการป้องกันตัวที่เข้มแข็งด้วยเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยวัดเซาหลินเองก็ถือว่าเป็นวัดที่มีมรดกโลกนอกจากสถานที่สวยงามแล้วยังมีเรื่องขององค์ความรู้ที่อยู่ในวัดเซาหลินด้วยโดย,โดยมรดกโลกของวัดเซาหลินมีอยู่ด้วยกัน4ประการประการแรกก็คือวิปัสสนาญาณสมาธิที่ทําให้เกิดฌานอย่างที่2องก็ภาษาจีนคําว่าฌานนี้จะใช้คำว่าฉานนะครับ C H A N ฉันแล้วก็ศิลปะการต่อสู้กังฟูหรือว่าวูนะครับศิลปะแบบพุทธก็คือภาพวาดภาพเขียนตัวอ ja ักษรปริศนาธรรมที่เรียกว่ายี่นะครับยี่แล้วก็ traditional Chinese m e d i ครับภูมิปัญญายาจีนที่เรียกว่ายีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่านี่คือสี่เรื่องที่เป็นความเชี่ยวชาญของพุทธศาสนาในวัดเส้าหลินที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอินเดียแล้วก็ประยุกต์เราเริ่มเห็นเรื่องของชาเข้ามาละแล้วก็แน่นอนที่สุดครับพระพุทธศาสนาแบบนี้ก็ถ่ายทอดไปที่เกาหลีญี่ปุ่นด้วยเวลาถ่ายทอดจากจีนไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อจีนตอนนั้นย้อนกลับไปอีกหนึ่งชุดความคิดที่ถือว่าเป็นชุดความคิดหลักด้วยก็คือลัทธิเต๋าที่พูดถึงการสแสวงหาความสงบในธรรมชาติพูดถึงการปล่อยให้เป็นไปตามหลักการธรรมชาติชื่นชมความยิ่งใหญ่สวยงามของธรรมชาติกับลทัทธิขงจือ้อที่เน้นเรื่องของหน้าที่ต่างๆของคนในสังคมว่าใครจะต้องมีหลักการปฏิบัติจากใครศาส,สนาก็เช่นเดียวกันทุกศาสนาครับเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่ไหนก็ต้องไปประยุกต์ให้เข้ากันกับรูปแบบวิถีชีวิตและความเชื่อท้องถิ่นของคนในพื้นที่นั้นๆอย่างในกรณีของประเทศไทยพระพุทธศาสนาเข้ามาพร้อมๆกับาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพร้อมๆกับาศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็มาเกกับการค้าถูกต้องไหมครับพ่อค้าก็นําความเชื่อของตัวเองมาบนเส้นทางการค้าด้วยพอมาถึงอยากจะให้คนในท้องที่รับเอาความเชื่อนี้ไปก็ต้องเอาความเชื่อนี้ไปผสมปนเปกับความเชื่อท้องถิน่นในประเทศไทยเรามีาศาสนาเดิมกันอยู่แล้วเรียกว่า,าศาสนาผีหรือว่าแอนิมิซมที่เชื่อในเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นาศาสนาไทยก็กําเนิดขึ้นมาที่เป็นรูปผสมระหว่างพุทธพราหมณ์แล้วก็ผีในประเทศจีนเองก็เช่นเดียวกันครับศาส,สนาพุทธที่เมื่อเดินทางไปถึงจีนก็กลายเป็นมหายานาที่เอาความเชื่อของเตา๋าเอาความเชื่อของของจื้อเข้ามาด้วยแล้วเมื่อเดินทางไปจนถึงญี่ปุ่นก็ไปเอาความเชื่อเรื่องของแอนิมิซึมที่เป็นความเชื่อในเรื่องของการเคารพธรรมชาติแบบวิธีของญี่ปุ่นเข้ามาผสมกับหลักการของพระพุทธศาสนาด้วยกลายเป็นศาสนาชินโตซึ่งเรื่องของศาสนาชินโตพอดแคสต์ของเราก็เคยเล่าไปแล้วตอนที่เราพูดถึงเรื่องของผีในอุตสา,าเคเน่ตอนที่สองวันนี้เราจะไม่พูดถึงศาสนาชินโตแต่เราจะพูดถึงวิธีของการถือธุดงผสมกับความเคารพในธรรมชาติและการทำวิปัสสนาญาณนั่นก็เลยทำให้เกิดลัทธิลัทธิหนึ่งของพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นขึ้นมาลัทธินี้ก็เน้นเอาคาว่าชาญน,นี่แหละชาญเป็นภาษาบาลีในภาษาสันสกฤต,ตจะเรียกว่าเทานนะครับเทานกับชานเอามาผสมกัรภาษาจีนเลขฉานพอไปถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นออกเสียงคำคำนี้ว่าเซนเพราะนั้นลัทธิเซนซึ่งเป็นศาสนาพุทธในลัทธิหนึ่งก็เลยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้วก็ยังถือว่าปร,รมาจารย์อย่างเช่นมหาแกสปะที่ถือธุดงควัตอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติตลอดทั้งชีวิตเน้นเรื่องของปริศนาธรรมตามที่บอกแกสปะเธอผู้เดียวเข้าใจเราเราตถาคตขอมอบธรรมที่เป็นสิ่งไร้คำพูดนี้ให้เธอความคิดเรื่องปริศนาธรรมในการที่จะคิดวิเคราะห์แล้วหลุดพ้นโดยอาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็เลยกลายเป็นหลักคิดของเซนซึ่งเกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนาแบบมหายานผสมผสานกับความเข้าใจธรรมชาติแบบเป๋าและการถือทุดงควัดพร้อมกับปิจศนาธรรมของพระมหาแกสปะและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายเซนที่ทางด้านเซนญี่ปุ่นยังเคารพนับถืออยู่ก็คือคนนี้แหละครับปรามาจารย์โพดิดามาโบดิดารมาโบดีดารมาหรือว่าโพธิธรรมแบบถอดเสียงภาษาไทยหรือตักโมแบบถอดเสียงภาษาจีนคำถามคือแล้วถ้าถอดเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นละ่ะโบดิดารมาจะถูกถอดเสียงเป็นคําว่าอะไรก็จะถูกถอดเสียงเป็นคําภาษาญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีที่สุดนั่นก็คือคําว่าดารุมะครับหลายหลายคนพอพูดถึงดารุมะก็จะรู้จักใช่ไหมครับว่าดารุมะก็คือตุกตลลกต๊กตาลมลุกและตุ๊กตาลมลุกหรือว่าดารุมะเนี่ยก็ตั้งชื่อตามชื่อของโบดิดารามาหรือว่าพระโพธิธรรมนั่นแหละครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าท่านพิ่งทินิดดูดีๆท่านจะเห็นว่าตุ๊กตาดารุมะเนี่ยในความเป็นจริงคือพระจีนที่นุ่งห่มจีวรสีแดงแบบพระฝ่ายจีนพระฝ่ายจรินจะนุ่งห่มจีวรสีแดงถูกต้องไหมครับเกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องของตัดแขนหรืออะไรที่ผมเล่ามาแล้วแต่ถ้าท่านเพ่งพินิจด,ดูต่อไปนอกจากท่านจะข่มจีวรสีแดงที่เป็นตุ๊กตาดารุมะสีแดงแล้วเนี่ยทุกดารุมะจะหน้าตาเป็นแข่อินเดียมีหนวดเคราลุงรังเพราะต้องอย่าลืมนะครับพระที่ถือวิปัสสนากรรมฐานเวลาอยู่ป่าเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถปลงผมได้บ่อยๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นพระจากอินเดียเนี่ยหนวดเคราขนก็จะขึ้นรุงรังดารุมะก็จะเป็นตุ๊กตาพระกลมๆนุ่งห่มด้วยจีวรสีแดงในเมืองหนาวที่เอาจีวรขึ้นมาคุมที่ผมด้วยแล้วก็หน้าตานี่ก็จะเป็นหนวดเคราที่หลงลัง,ลงนี่แหละครับตุ๊กตาดารุมะและตุ๊กตาดารุมะเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของญี่ปุ่นมักจะซื้อให้เด็กๆเ,เล็กๆเ,เ,เสมอๆเ,เพื่อที่จะสอนปริศนาธรรมแบบเซนไงครับแบบพระพุทธศาสนาไงครับว่าไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งคุณต้องลุกขึ้นมาให้ได้ก็คือหลักของความเพียรพยายามของพระพุทธศาสนาเวลาเราพูดถึงตุ๊กตาดารุมะเรามักจะนึกถึงตุ๊กตาล้มลุกนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วของเล่นญี่ปุ่นที่มาจากาศาสนาพุทธแล้วก็แฝงซึ่งปริศนาธรรมนี่ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ใช้ชื่อว่าดารุมะด้วยนะครับแต่เรียกว่าดารุมะโอโตชิดารุมะโอโตชิก็จะเป็นรูปร่างตุ๊กตายาวๆครับทรงกระบอกบนสุดนี่ก็จะเป็นหน้าของดารุมะหรือว่าโบดีดารมาเหมือนเดิมก็คือหน้าของพระที่ออกไปทางจีนผสมแขกบหนวดเขาลุงลงังแต่ตัวของดารุมะโอโตชิเนี่ยจะเป็นชั้นๆครับส่วนใหญ่จะเป็น5ชั้นที่ตกแต่งเหมือนกับจีวร5ชั้นนะครับเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีคอนเล็กๆวิธีการเล่นก็คือเอาคอนเนี่ยไปตีให้ชั้นต่างๆที่เป็นบล็อกไม้แต่และชั้นที่อยู่ใต้หัวของดารุมะเนี่ยไหลออกไปโดยที่ทำให้ส่วนที่อยู่ข้างบนกว่าตกลงมาโดยที่หัวของดารุมะไม่หล่นออกจากดารุมะโอโตชิซึ่งแน่นอนครับนี่ก็คือหลักการของพระพุทธศาสนาที่เป็นปริศนาธรรมว่าไม่ว่าจะถูกเคาะกี่ครั้งไม่ว่าจะถูกแทะกี่ครั้งไม่ว่าจะถูกกิเลตีกี่ครั้งคุณยังต้องหนักแน่นในธรรมะโดยที่ไม่สั่นคลอนไปไหนนี่แหละครับคือปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในหลักการของเซนที่ถ่ายทอดมาจากตั้งแต่รุ่นของพระมหากษัตริยจนถึงโคติตารามาจนถึงวัดเซาลินและไปผสมกับลทัทธิเตา๋าลทัทธิขงจือ้อจนกลายเป็นศาสนาเซนหรือว่าลทัทธิเซนในญี่ปุ่นชาเองก็มาพร้อมๆกันกับเรื่องการถ่ายทอดจากจีนจากอินเดียเข้าสู่ญี่ปุ่นด้วยในศตวรรษที่9ครับมีหนังสือชื่อว่านิฮอนโคคินะครับนิฮอนโคคิเนี่ยก็เขียนไว้เลยนะครับว่าในคศ้อ,อ815ก็300ปีหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดเซาลินที่ผมเล่าให้ฟังมีพระสมฆ์ชื่อว่าเอชูนะครับเดินทางมาจากจีนมาเผยแพร่ธรรมะในญี่ปุ่นแล้วเวลาที่เดินทางมาจากจีนและเผยแพร่ธรรมะในญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้นําชาเขียวจากจีนติดตัวมาด้วยแล้วก็ได้ถวายชาเขียวนี้ให้กับจกักรพรรดิซากะของญี่ปุ่นจกักรพรรดิซากะของญี่ปุ่นชื่นชอบชาเขียวตรงนี้มากก็เลยดื่มชาแล้วก็อยากที่จะปลูกชาก็เลยให้พื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศนี่แหละอย่างเช่นฟ u กุโอกะอย่างเช่นชิซูโอกะเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ต้องตะวันตกเพราะว่าเข้ามาในเขตอบอุ่นหน่อยทางตะวันออกของญี่ปุ่นทางเหนือเนี่ยหนาวมากปลูกชาไม่ได้กลายเป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีและหลังจากนั้นครับตั้งแต่ศตวตรรษที่9มาเรื่อยๆเนี่ยก็กลายเป็นยุคที่รมเนียมการจิบชากลายเป็นรมเนียมที่หรูหราก็จะมีแต่เฉพาะพ่อค้าชนชั้นสูงจัก,กรพรรดิโชกุนซามูไรเท่านั้นที่ได้ดื่มชาพิธีการชงชาก,ก็กลายเป็นของแพงของลหลาเพราะว่าเกิดขึ้นจากโชกุนเกิดขึ้นจากจัก,กรพรรดิแต่แล้วเมื่อย้อนกลับมาที่รากฐานของศาสนาพุทธแบบลัทธิเซนพระเซนที่ชื่อว่าเซโนริคิวนะครับในศตวรรษที่16เองเนี่ยปีพั0กว่าเนี่ยก็เริ่มต้นมองว่าเอ๊ะจริงๆเมื่อกลับมาถึงแก่นแท้เนี่ยแม้แต่วิธีการชงชาก็น่าจะกลายเป็นเรื่องของหลักธรรมที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมแบบเซนได้พิธีการชงชาที่ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติและสัญญะทุกอย่างจากการที่ค่อยๆทำพิธีกรรมในการชงชาแทนที่จะเป็นเรื่องของการหรูราฟุ่มเฟือยให้กลายเป็นความเรียบง่ายธรรมดาแต่แฝงด้วยปรัชญาก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเซนโนริคิวก็เลยได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดพิธีการชงชาในญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าเซโนก็เป็นนักบวชในศาสนาเซนเซโนริคิวเองก,ก็กลายเป็นคนที่เริ่มต้นร,รมเนียมปฏิบัติการชงชาพิธีการชงชาแบบที่เราเรียกว่าซาโดในญี่ปุ่นและเมื่อเซโนริคิวาปในปี1591วิธีการชงชาแบบนี้ก็ถูกถ่ายทอดออกมาต่อเนื่องโดยถ่ายทอดจะในตระกูลของคนที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิเซนเนี่ยนะครับสตระกูลเขาก็เลยใช้คําว่าซังเซนเกะหรือว่าซังเซนเคะนะครับเซนเคแปลว่าตระกูลที่นับถือแล้วก็เป็นนักบวชในาศาสนาเซนซังก็อิจินิซังนะครับซังก็คือสซังเซนเคซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเจ้าตํำรับต้นพิธีการของพิธีชงชาในญี่ปุ่นหรือว่าซาโดวิธีแห่งชาในญี่ปุ่นสาสำนักนั่นก็คือโอมอเตเซนเคะมูชากุจิเซนเคและอุราเซนเคนะครับซึ่งเราคงจะมาพูดคุยกันต่อในพอดแคสต์ครั้งต่อไปครับว่าแล้วปรัชญาของพระพุทธศาสนาปรัชญาของเซนมันมาแฝงอยู่ในพิธีชงชาและถ้าเราจะต้องเข้าร่วมพิธีชงชาเนี่ยวิธีการประพฤติปฏิบัติตัวของเราในพิธีชงชาเพื่อไม่ให้เคอะเขินเราต้องทําอย่างไรบ้างครับแต่วันนี้เวลาของพอดแคสต์เล่ารอบโลกหมดลงแล้วครับวิธีแห่งชาวิธีแห่งเซนกำลังจะมาบรรจบกันและในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงปัญญาจากพิธีชงชาครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter